0: Heute bleibt gar nichts anderes über, als etwas technischer zu sein und nach den, ja ich würde mal sagen, fast schon esoterischen Podcast-Folgen einige Unternehmen äh, ein bisschen zu beleuchten und ja, diesen, diese Woche haben wir schon darüber gesprochen, da kommen sehr viele Zahlen, ein wenig mal näher auf der Zunge zergehen zu lassen. <lacht> Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Angekündigt war für 2023 ein sehr schwacher Start an den Kapitalanlagemärkten, um dann vermutlich ab der zweiten Jahreshälfte wieder Aufschwung zu bekommen und stärker zu werden und so waren sehr sehr viele kurzfristige Trader sehr viele Vermögensverwalter auch positioniert sehr hohe Cashquoten sehr hohe sehr niedrige Investmentquoten und gestern ist der Januar zu Ende gegangen und es kam bis jetzt ganz anders dieser Januar war für den Nasdaq, wo die überwiegende Technologiewerte notieren und sehr viele Wachstumswerte notieren, der stärkste Jahresstart seit 2001. Und im Standard Poor's Index, dort sind die großen Standard Poor's 500, die großen Blue-Chip-Unternehmen überwiegend, sagt man auch dazu, da sind eher die growth die Value-Unternehmen, die also schon äh, gefestigter sind, gesättigter sind in den, in den Marktsegmenten. Dieser Index hat seit 2019 den besten Jahresstart hingelegt. Und wenn wir uns Zahlen anschauen und zurückgehen bis 1950, dann gab es nur zwei Jahre, die mit so einem starken Jänner, Januar begonnen haben wie jetzt. Voraussetzung war, dass im Vorjahr mindestens minus 10% die Märkte gefallen sind und danach im Januar so ein starker Start war. Und dann gibt es eben die anderen Aussagen zusätzlich dazu, dass so wie der Januar ist, so ist das Jahr. Da habe ich jetzt keine statistischen Zahlen, die also hier das belegen, wie oft das schon in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich so funktioniert hat. Und jetzt, nachdem dieser Jänner so war, rennen viele hinterher und wieder mal einem fahrenden Zug hinterher. Das ist aus meinem Blickwinkel, also jemand, der nicht auf Trading, Timing permanent rein raus aus den Märkten setzt, sondern eben mit der richtigen stabileren Struktur maximal über die Cashquote, also wie viel ist investiert und wie viel ist noch im Trockenen, wie viel wird zurückgehalten, darüber das steuert. Für den ist es immer wieder faszinierend, eben diese Bewegungen zu verfolgen und es wird a einerseits immer schneller und durch Technik wird auch diese bewegliche Masse teilweise größer. Das heißt, die Zeitfenster, wo man sich dann positionieren kann, werden auch kürzer. Bis jetzt sehen wir eines, dass einerseits zwei kritische, Zahlen, zwei kritische Themen des letzten Jahres bis jetzt positive Nachrichten liefern. Erstens die Inflation, die läuft überall zurück, teilweise extrem stark zurück. Die Frage ist, wo wird die Inflation tatsächlich stehen bleiben? Und wenn wir nur zum Beispiel den, äh, den, den Wohnungsmarkt und den Immobilienmarkt anschauen in Amerika, dann sind gestern zum Beispiel interessante äh, Charts aufgetaucht, äh, aufgetaucht, die zeigen, dass in einzelnen Städten in Amerika, in Großstädten, okay, San Francisco ist sehr, sehr hochpreisig, aber nicht nur, dass über fünf Monate mittlerweile hintereinander die Immobilien, Preise und die, die Mietpreise fallen, sondern in San Francisco jetzt ein Bild entstanden ist, dass hier negative Preise auftauchen und das zeigt auch, dass hier die Inflation tatsächlich in vielen Bereichen extrem schnell zurückläuft. Parallel dazu ist die Wirtschaft sehr robust. Das heißt, die Befürchtungen, dass die Wirtschaft aufgrund der Zins Erhöhungen und der Kapitalverknappung äh, im Markt, der Liquiditätsverknappung, äh, dass die Wirtschaft hier Probleme bekommen wird, das, das bestätigt sich bis jetzt nicht. Und das sind zwei wesentliche Zahlen, die wir bis jetzt sehen. Und äh, diese führen dazu, dass der Kapitalmarkt äh, recht äh, positiv ist. Diese Woche heute, das wird äh, sehr, sehr wichtig und beobachten sehr viele Seit gestern tagt die amerikanische Notenbank und heute ist die Schlusssitzung und die, Presse, die Pressekonferenz von Jay Powell. Und hier wird sich, und das wird sehr stark beobachtet, wieder die Frage stellen, wie sehr glaubt der Kapitalmarkt dem Jay Powell? Und was, was, was sagt er? In den letzten Sitzungen, da war er rhetorisch sehr aggressiv, aber in Wahrheit hat er nichts Besonderes gemacht. Und jetzt wird die Frage sein, was kommt heute? Weil der Kapitalmarkt preist im Moment im für, für Jahresende, für den vierten Quartal dieses Jahres, preist der Kapitalmarkt Zinssenkungen ein im Dollarraum. Entweder deswegen, weil die Inflation weiterhin so stark zurückläuft oder sogar negativ wird, dass hier deswegen Zinssenkungen notwendig sind oder deswegen, weil die Wirtschaft doch abkühlen wird. Und das, das wird eben hier jetzt die Frage sein, was, was sagt der Jay Paul, wie kommuniziert er die Zukunft? Eigentlich ist die Frage, wann jetzt Ende ist mit den Zinshebungen schon abgehakt, weil das hier radikal weiter Zinsen nach oben gehoben werden, das glaubt der Kapitalmarkt nicht. Es stellt sich nur die Frage, wie lange bleibt er da oben und wann beginnt er wieder Zinsen zu senken. Und ich habe einige Male schon darüber gesprochen, dass eigentlich die Wirtschaft stark genug ist, um höhere Zinsen auszuhalten. Aber natürlich gibt der Kapitalmarkt nicht klein bei und sagt, ja okay, dann ähm, quäl uns weiter und äh, wir akzeptieren höhere Zinsen, sondern der Kapitalmarkt als Organismus simuliert schon und, und zeigt äh, dann Schwäche und versucht, die Notenbank in, in die Knie zu zwingen, um äh, hier nicht seine, seine Strategie unverändert durchführen zu können. Und das wird heute am Abend also sehr, sehr spannend sein. Die Europäische Zentralbank tagt ja diese Woche auch, da werden wir am Donnerstag vermutlich plus 0,5% sehen und da wird die Frage sein, welche Linie fährt die EZB, weil auch hier gibt es aus internationaler Sicht sehr viele Rückmeldungen und Aussagen, dass Europa bis jetzt, die Eurozone, stärker wächst als China und als Amerika 2022 getan haben. Diese, diese Wachstumsdynamik könnte die EZB abwürgen, wenn tatsächlich die EZB an den bis jetzt in den Aussicht gestellten äh, Zinserhöhungsschritten weiter hinter der Head, FED hinterher duckert. Und das würde heißen, dass die EZB noch deutlich länger die Zinsen erhöhen will. Europa bräuchte aber nicht so hohe Zinsen. Und da ist auch eben die Frage, was mit der Inflation passiert. Und jetzt zu den Unternehmensmeldungen, weil da sieht man sehr, sehr viel raus, was die Unternehmen so melden. Im Großen und Ganzen ist sichtbar, dass die großen Unternehmen einerseits in Amerika nicht so gute Zahlen erreicht haben, weil der US-Dollar letztes Jahr so stark gestiegen ist. Auf der anderen Seite sind die Aussichten der Unternehmen nicht so schlecht. Also sie sind grundsätzlich nicht pessimistisch und das beflügelt den Kapitalmarkt. Aber man, man sieht auch eines, dass in einzelnen Segmenten, in einzelnen Themenbereichen, wo es durchaus schwierige Rahmenbedingungen gibt, nicht alle gleich laufen müssen. Und das ist für mich immer wieder eine Botschaft dafür, dass es völlig egal ist, ob es jetzt irgendwann irgendwo eine Rezession gibt oder nicht. Der einzelne Unternehmer muss nicht mit dieser breiten Masse mitschwimmen. Der einzelne hat immer die Möglichkeit, eigene Maßnahmen zu setzen und vielleicht sogar diese äh, Segment- oder Marktschwäche auszunutzen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel im Chipsegment, im Chipsektor wissen wir seit einiger Zeit dass nicht alle herkömmlichen Bereiche gleich laufen. Zum Beispiel im PC-Segment gibt es eine massive Abkühlung, nachdem zuerst in der Pandemiephase im Lockdown äh, Homeoffice-Startzeit sehr viel zu Hause aufgerüstet wurde. In einer zweiten Welle dann, als die Menschen zurückkamen im Büro, die Investitionen erhöht wurden, weil hier in der Zwischenzeit viele Geräte alt geworden sind, ausgelaufen sind, da ist nachinvestiert worden, brechen jetzt die Zahlen massiv ein. Und da gibt es zwei große Player, die in diesem Segment arbeiten. Der eine ist schon alt bekannt, ist Intel und Intel meldet vor einigen Tagen Zahlen und wenn man Intel zuhört, ist es eine Katastrophe, was sich dort abspielt im Chip-Segment -Chip und Intel meldet auch, dass seine Aussichten negativ sind. Dann kommt AMD, ein Konkurrent in diesem Segment, und zeigt unglaubliche Zahlen und zeigt auch, dass in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld AMD weiterhin Marktanteile von Intel abgräbt. Das heißt, es ist immer die Frage, wie gehe ich mit der Situation um? Die Situation ist für alle gleich. Und die einen, die fangen an zu weinen und die anderen krempeln die Ärmel hoch und geben Vollgas. Äh, beim Fußballspiel findet die Verlierermannschaft immer eine Erklärung, warum er gerade verloren hat. Aber auch die Gewinner haben unter den gleichen Rahmenbedingungen gespielt. Und das kann jeder für seine Arbeitsbereiche, für sein Segment übernehmen. Immer zu erklären, was die Rahmenbedingungen äh, sind und warum es schwerer ist, das interessiert in Wahrheit niemanden. Und das beobachtet eben der Kapitalmarkt. Wie gehen die einzelnen Unternehmen mit den Rahmenbedingungen um? General Motors hat zum Beispiel Zahlen, gezeigt, äh, Zahlen präsentiert, die waren top. Die Autoindustrie war, speziell die amerikanische Autoindustrie, vor Jahren eine, eine eher problematische Geschichte. Die Lagerbestände waren sehr, sehr hoch. Da gab es eine Zahl ähm, mit äh, 90 Tagen, Lagerbestand bei den Händlern, bei den Dealern und das hat bedeutet, dass ein Auto im Schnitt 90 Tage lang, also drei Monate bei den Dealern steht. Im Schnitt heißt, dass manche vielleicht sogar ein halbes Jahr gestanden sind und das ist in einer Phase, in die Zinsen steigen und diese Autos zwischenfinanziert werden müssen, natürlich teuer. Jetzt, nachdem während der Pandemie Einerseits die Lieferketten Probleme bekommen haben, andererseits die Lagerbestände aufgebraucht wurden und da sind die, die Drehungen runtergekracht, teilweise auf 14 Tage. Können jetzt die Unternehmen mit diesen früheren Lagerbeständen besser umgehen und, und versuchen diszipliniert zu arbeiten und sagen, sie wollen nicht mehr haben als maximal 60 Tage. Sind jetzt ungefähr bei 40. Das heißt, sie wollen nicht mehr einfach so produzieren und damit die Preise nach unten drücken, sondern wollen oben, oben, oben bleiben. Das ist für Anleger, für Investoren in Autosegmente gut, weil damit die Margen hoch bleiben. Für die Menschen, die Autos kaufen wollen, natürlich schlecht, weil die Industrie sagt, okay, wir schaffen jetzt, jetzt dass wir verknappen. Obwohl der Elon Musk derzeit ein bisschen im Auto, äh, im Elektroautosegment eine Preisschlacht führen will, aber es schaut so aus, als würden nicht sehr viele darauf einsteigen. Ähm, Gehen wir dann noch weiter, alle können wir nicht anschauen, aber nur ich habe nur ein paar Besonderheiten rausgehoben, die zeigen, dass egal in welchem Segment wir sind oder in, welche, in welcher Phase wir sind, es natürlich immer wieder Unternehmer und Manager gibt, die eine, einfach einen Top-Job machen. Ähm, nehmen wir Exxon her. Vor einigen Tagen hat Chevron schon gemeldet und wir haben dort gesehen, dass auch bei Chevron die Zahlen unglaublich stark waren. Wenn wir uns zurückerinnern, hat äh, Chevron, glaube ich, größenordnung technisch etwa 75 Milliarden Dollar nur in eigene Aktienrückkäufe ähm, äh, geplant für das heutige Jahr. Das ist 22 Prozent mehr als vorher. Damit verknappt Chevron die... Die eigenen Aktien, wir haben schon gesagt, dass die Energieanbieter in diesem Jahr ein Problem haben werden, weil die starke Steigerung letztes Jahr wird sich nicht fortsetzen lassen. Und was macht jetzt das Management? Einerseits machen sie natürlich ihren Job im, in der Energieversorgung und investieren in Infrastruktur, aber weil sie wissen, dass der Kapitalmarkt sie auch mit dem Vorjahr vergleicht und die Nachfrage vielleicht sinkt, verknappen sie durch Rückkäufe die Verfügbarkeit der eigenen Aktien und somit wird eine niedrigere Nachfrage mit weniger Angebot kompensiert und das kann die Aktienkurse stabilisieren. ist also faszinierend, das auch zu beobachten, was hier das Management mit dem Kapitalmarkt zusätzlich machen kann. Und jetzt kamen die Zahlen von Exxon raus und die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 56 Milliarden Dollar, nicht Umsatz, Gewinn in einem Jahr. Das ist umgerechnet, wenn man das runterbricht, äh, hat ein Analyst das berechnet, 6,3 Millionen Dollar Gewinn pro Stunde im Jahr 2022. So viel hat ein Unternehmen noch nie, noch nie gewonnen. So viel Gewinn hat ein Unternehmen noch nie erzielt. Ähm, wenn wir die Investitionsbereitschaft anschauen, dann hat ähm, Exxon, 40% mehr in die Infrastruktur investiert. Also man kann auch nicht sagen, dass jetzt Exxon nur Gewinne schreibt und die Gewinne entstehen, weil alles runtergefahren wird. Nein, die haben ihre Investition in die Infrastruktur und in die Förderung von Gas und Erdöl um 40% ausgeweitet und haben 22,7 Milliarden Dollar. Also etwa fast die Hälfte was sie Gewinn erzielt haben, haben sie noch einmal reinvestiert in Infrastruktur. Hätten sie das nicht getan, wäre ihr Gewinn bei ungefähr 80 Milliarden Dollar gewesen. Das sind also alles Zahlen, wenn wir die auf der Zunge zergehen lassen, Pff, äh, ja einfach unglaublich. Dann schauen wir aber trotzdem noch weiter. Es gab ja noch ein paar Unternehmen, äh, Unternehmer, aus, aus, aus den Zahlen sieht man, wie sich die Masse bewegt. McDonalds hat zum Beispiel auch Zahlen gezeigt und äh, auch die Prognosen und da sieht man auch, je schlechter es der breiten Masse geht, umso weniger gehen die Menschen in ähm, Restaurants, in hochwertige Restaurants, umso mehr profitieren die ähm, äh, die die die, die Fast -Food ketten davon, dass die, dass die Menschen eher dort essen gehen und das sieht man in den Zahlen von, von McDonalds. Dann gibt andere, ja, wo man sagen kann, das ist kein Wunder, weil Schrottunternehmen auch schon vor zwei Jahren Schrottunternehmen waren, obwohl sie hochgehypt wurden von unterschiedlichen Social Media Plattformen, Reddit Boards und ich kann mich erinnern, da gab es ein paar jüngere Investoren, die, die als Fans diese Reddit Boards, äh, diese Unternehmen auch äh, für, für ja, kaufenswert gehalten haben. Bad Bath Beyond war so ein Unternehmen, das vor zwei Jahren schon knapp davor war, in Konkurs zu gehen, ist aber dann von den Kapitalmarktteilnehmern gehypt worden. Das Management hat damals diese Situation sogar dafür genutzt, um junge Aktien rauszugeben, Kapitalerhöhung zu machen. Das heißt, das Management hat einfach diese künstlich erzeugte Nachfrage dafür genutzt, dem Kapitalmarkt noch mehr Aktien zu geben. Aus dem Blickwinkel des Managements stopp. Aber wenn wir jetzt anschauen, was haben die mit diesem Geld gemacht? Naja, nicht sehr viel, weil sie melden jetzt trotzdem Gläubigerschutz an und äh, sind somit ja, Insolvenz. Wenn wir uns ein bisschen zurückbesinnen und sagen, okay, einen Schritt zurück, ähm, äh, Big Picture, wie schaut das aus? Wir sehen drei Sachen. Nicht nur im Monatsvergleich, nicht nur im Jahresvergleich, auch im Quartalsvergleich sinkt die Inflation in fast allen Bereichen. Und ja, heute am Abend äh, wird die Frage sein, wie geht Jay Powell damit um? Wie kommentiert er das? Er hat im Dezember gesagt, er möchte nicht, dass der Kapitalmarkt zu stark feiert. Wir sehen aber, dass der Kapitalmarkt derzeit feiert. Wie möchte er hier... Äh, löscht Wasser in, in diese Party gießen. Das wird beobachtet, wird angeschaut, was hier passiert und sein Wording wird entscheiden. Das wird aber so oder so kurzfristige Schwankungen nur sein, weil aufgrund der Daten und Fakten der Kapitalmarkt seine eigene Meinung sich macht. Und wir haben letztes Jahr oft gesagt, die Marktteilnehmer schauen auf die Notenbank und das steuert dann die Bewegungen an den Märkten. In diesem Jahr verfolgen die Marktteilnehmer die Fakten. Und die Notenbank wird sowas wie ein Neben, äh, ja wie ein, wie, ein, wie ein Schauspieler in der Nebenrolle. Ist zwar natürlich da, aber wird nicht mehr so ernst genommen wie letztes Jahr. Und das werden wir heute Abend sehen. Morgen werden wir also ganz sicher darüber ein wenig plaudern, was der J. Powell gesagt hat und wie diese Aussagen zu werten sind. Meist ist ja nicht das wichtig, was er sagt, sondern was aus dieser Aussage der Kapitalmarkt macht. Das werden wir morgen anschauen. Ich wünsche einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.